0: 周明乐，赶快来报告最新的疫情。今天新增本土病例再度在增加，六千两百九十五例，那没有死亡个案。不过回到各县市的话呢，数字真的是蛮严重的。台北市今天新增本土病例一千三百零二例，新北市已经突破两千了，两千零七十六例。桃园市也突破一千，桃园市是一千一百五十九例。台中市263例，那各县市的这个病例都还蛮严重的。那花莲县虽然人口不是说那个在各县市中是很多，但他的确诊病例也到200多例。这个是台湾今天本土病例的情形。那当然，我们还是要来看看中重症的部分呢。今天增加了四例，那不过也有二十六个人呢已经解隔离了。轻症无症状呢？还是高达百分之九十九点六八。从一月一号到目前为止呢，已经有三万六千多个确诊病例。那中重症跟死亡病例呢，大多数还是集中在六十岁以上的这些长者。不过呢，也有三四五十岁的这样子一个中重症的病例。那今天呢？哎，谈到说一个比较新的，但其实是不是很大的一个改变？昨天我们谈到三加四，这个只是指那个密切接触者被隔离，原本是十加七，那从今天开始呢，变成三加四，从零天到三天呢，这还是要居家隔离，但原本规划是说在接触那一天呢，应该先快晒一次。然后到第三天还要再快塞一次。那今天指挥中心宣布说，第三天就不用快塞。可是呢，之后四五六七你必须快塞，是阴性，你才可以外出。而这外出呢，不能在餐厅用餐，不可以跟人家去聚餐，也不可以搭乘所谓的那个呃大众运输，或者是去人多的地方。换句话说呢，隔离已经比较大的一些松绑。不过今天比较大的东西是。台北市跟新北市政府认为这样还是太严，理由很简单，因为地方已经没有能量去做更多的意调、更多的框列、更多的隔离，因此双北市都认为说，能不能呢？哈，不要三加七，从第零天开始呢，就是你快筛阴性就不要隔离。今天再来好好谈一下，包括隔离政策，包括接下来的疫情疫情分析，当然我们今天也会在讨论到。包括说轻症无症状的人，当你在居家照护，你如何发现自己是否有可能病情急转直下变成中重症？有没有办法事前知道？特别是小孩子这一部分，介绍三位特别来宾。特别感谢是台大急诊医学科的教授李建章、李丕、李老师，你好、欸。主持人好，各位观众大家好，非常谢谢李医师。再来欢迎英国的注册医师叶婷宇，叶医师你好。主持人好，大家好，感染科的医师林世璧孔医师，听众好，各位观众大家好，还是先来看看今天的最新疫情
1: 。国内新冠本土疫情持续飙升，周二新增六千两百九十五例，再创单日确诊新高，全台二十二县市均有确诊。其中，以新北市确诊首度突破两千人，达两千零七十六例；台北市、桃园市病例数也双双破千例。疫情指挥中心指挥官陈世中表示，全台高风险县市再增加宜兰及花莲两县市，总计有八县市
2: 。高风险县市都是根据每一周的一个相关的疫疫情的情况，那随时在调整。
1: 另外新增四例中症患者，年龄从六十多岁到八十多岁都有，总共三女一男，其中一人打过两剂疫苗，三人打过三剂疫苗，都使用瑞德西韦治疗中
2: ，血氧大概低于百分之九十四。那三位有肺炎，那一位没有明显的肺炎，那使用的药物都是瑞德西韦。
1: 随着确诊人数越来越多，指挥中心也放宽居家隔离措施，从二十六号起采用三加四新制，也就是前三天为居家隔离，民众需在刚被框列时快筛一次，第四到第七天自主防疫期间快筛阴性才可以外出工作或采买，也禁止餐厅内用，外出要全程戴口罩。地方卫生局最多会提供五支快筛剂。
2: 快筛试剂的发放的问题的部分，我们会由这个隔离所在地的地方政府来发放啊。所以根据我们刚刚的这个。办法就是会总共发五
1: 支。至于周末登场的四季二专统测，虽然不开放染疫者应试，但是居家隔离四天自主防疫的考生，仍可在隔离市场应试。陈志忠表示，清正居家照护者如果有适当隔离分流，不反对开放应试，但整体仍要看教育部对考场的规划。记者赖淑敏、张龙翔透报道。
0: 李譬我先请教你哈，如果看待现在这整个疫情发展，那其实真的是节节高升了哈，这疫情真的是呃一直往不好的方向在走。<是 S 1> 那当然，我们昨天也谈到说，预估可能三百五十万甚至到五百万的人确诊。那如果我们用所谓的那个中重症的比例，甚至致死率,率的话，恐怕那个是台湾很大的一个压力。
3: 是
0: ，还是继续往上？
3: <是 S 1> 对，这个我们啊、呃、可以从我跟关这个做了一个图哈。可以看到这个蓝色的图事实上是这个韩国的一个曲线，然后，然后这个呃，橘色的图是一个纽西兰的曲线，所以大家都知道说啊，这一个爆发到一个结束呢，大概要三到四个月的时间。我们现在台湾才走到这里而已，所以台湾的人口大概是韩国一半再少一点嘛，所以你可以预期呢，如果我们跟韩国一样，现在打疫苗到百分之八十，那我们到它峰值大概就是三十万每天这样的一个人数感染都有可能。所以这个是我们要去去估算它的量能。那在韩国的经验里面呢，它到最后百分之三哦是可能是一个重症，所以这就提供我们一个初步去估算说我们要多少的一个住院还有 ICU 的一个数字。好，所以我想说这些要超前部署，就是要先把这个数字准备好、盘点好，然后我们用这个风险分级的一个情况，随时是提高升级，不然这样子一个爆发的话呢，啊做一种被动式的反应呢，很很可能我们会产生一个叫医疗崩塌。这个量能是没有办法去负担。我们当然都不希望最后台湾是这样结果。但如果量底
0: 从宽的话，您认为，呃，这不是危言耸听。第一个，呃，每天的新增确诊三十万。对，是。第二个，这个时间如果从现在开始算了哈，对，从我不晓得应该从一月一号还是
3: 从四月一号开始算，至少再拖个两三个月以上。是的，是的。对这个，从事韩国跟纽西兰的经验来看的话，这样的一个曲线的一个动态呢，是可以这样子合理的去做一个推估了。对，我
0: 们先不谈最差的情形，<是>现在的情形，今天确诊了六千两百九十五例，百分之九十九点七都是轻症无症状。是。但回
3: 到台大的急诊室的情形，现在状况是什么？台大急诊室啊，这几天的话，因为这个。啊，是还在我们可控制的范围之内啦。也谢谢中正区或是附近的很多民众的一个配合，然后并没有产生这个、呃、爆量的一个情况这样子，然后，但是我想这个才现在这个才刚开始而已。好，所以我想往后走的话，呃，应该这些情况都要先准备好上礼拜其实那个急症医学会
0: 有针对很不幸的新北是一个两岁多的小朋友，对，不幸去世那件事，赶快做的一个声明。就说大家不要再什么等那个一九二二一调啊，不用再怎么怎么等，怎样子呢？直接打一九，让救护车把那一些有急性严重症状，不管是小朋友或是大人，送到医院，赶快去救他。<對 S 1> 我想问的是说，现在我们一天是六千多个确诊，当然你如果乘以五、乘以六，甚至乘以十，就是框起来，就已经是至少快有十万人左右呢，是被居家隔离的。这些人。他如果发生状况的话，还是都应该送
3: 到不管是台大任何的医
0: 院的急诊室来去救治吗？是
3: 的，好，就是我想这个我们当初设计 1922， 它主要原因是这些病人有感染性，所以防疫的考量是好，所以不让他们去用 19， 但是我要讲的一个观念是，防疫不能凌驾在医疗之上。这个已经生命危险的时候呢，要先去救他的一个生命，而不是去顾他的一个防疫。好，所以当你有紧急状况的时候呢，要先用一1 9这样子。好，那第二个问题来，就是怎么样在居隔之中，你可以提早知道你有可能会恶化。这个要分成成人跟儿童来看。是，成人的话呢，我要建议大家哈，还是要有一个血氧计。好，这个血氧计如果小于94以下的话呢，哦，那这个代表有问题。那通常更好的方法是用个动态的测试，也就是说你走六分钟，如果你的血氧掉四 p e r c e n 以下。哦，那这个就代表说，哦，你可能开始有一些啊呼吸的一个状况会出来了，好，所以当这些情况的时候，你去动用紧急救护资源，这是没有人会去怪你的，哈，因为你的确有个啊情况。是，但儿童就非常困难，哈，儿童虽然说我们框列了一大堆什么发烧超过四十八小时、休克、意识不清这些东西，但是这些往往都太晚，好，所以儿童的时候呢，我们必须相信妈妈的观察。没有一个人会比妈妈更知道她儿童的一个状况在恶化。是，所以当这个妈妈讲说我的儿童有状况的时候呢，就是要相信她。是，即使她来急诊处，很可能筛检以后是正常回去，我们不能够漏掉任何一个孩子的话，就是必须相信妈妈的话这样
0: 子。OK， 好，那我顺着那个李批的说法，这是上礼拜二，那也就是小朋友不幸过世的那个当天，那急诊医学会就赶快。做的一个重大的声明，然后他说：“你就不要想太多。其实我觉得那个爸妈的直觉都很很准，然后那就算不太那么准，我们料体从宽也没关系。如果你发现，不管你的小朋友是确诊，或是被居家隔离，是居家照护，或者是根本没有任何接触，根本没被框列，但他发现了这些高烧三十九度以上，意识本来活蹦乱跳的，突然说不讲话啊，不爱理人的这一种的。”<是 S 1> 嗯然后呢，呼吸短促、浅快，而且呕吐、腹泻，这是早期的症状。对，二话不说打一一九。<對>那你如果要等到说，哎、欸，什么那个呃之后什么那个什么严重病发病了啦，或者是说那个怎么那个这、那个抽血的啦，那可能都已经太慢太慢的了哈。了所以儿童的部分，您能否再跟大家讲一次？因为现在应该有不少的小朋友。他已经被居家照护，或者是被居家隔离的，对，该用什么样的判断基准？如何紧急送医
3: ？呃，对，我们这边刚刚好，这个新聪主持人跟我们列了哈，就是说，在过去文献有报告然后就重症的儿童比较会有这些烧到三十九度啦，然后不太晚，意识模糊啦，然后厉害的不停的呕吐腹泻，啦。后，但是就是说这些。啊，都只是一个参考而已，因为这些，如果你光用这些来判断的时候呢，还是有很多重症小朋友快速的恶化，你没有办法抓到。好，所以这个就是我们在看儿童的时候，一定要留有一个空间给妈妈说她觉得不对了哈。那我们必须相信她，然后来给她做筛查。是，对。但现在担心的就是说，其实现在儿童急诊的量能哈，是比成人急诊更严重的，因为前一阵子啊，因为大家都戴满口罩了。所以几乎小朋友都不太生病了，很多医院呢都让这个儿童急诊的能力都已经缩减了， <Okay S 2> 很多儿童急诊医师都离职了。<是 S 2> 对，所以现在这个东西啊，就是要把它先估算好，然后医院动员的机制哈，那还有政府补助哈，这个儿童急诊的一个机制哈，要先把它建立起来，不然等到这个。啊、病人一多的时候呢，可能是就会面临没有办法应付的一个情况。我
0: 们现在是大疫情还在初期的阶段，啊，其实你们急诊，这各大医院的急诊室，其实人力已经开始慢慢紧绷了。对。那但如果回到儿童的部分
3: ，<對>恐怕早就已经透支。会的啊，因为这个。儿童几乎我们在急诊哦，百分之七十以上全部看感染症，所以知道去年一整年的时候，这些拉肚子、嗯、<哼>这些流感、肠病毒都消失了。是，所以各家医院根本没有办法去负担这些儿童急诊的能力，都减线，好、哦、让这些儿童急诊医师可能就啊缩减能力。OK， 所以当然你你这如果这次爆发的时候呢，那这个是有可能。很快的儿童急诊能力就会不足了、啊。是是是，我们昨天也一直在强调，其实我们应该把重点放在那一些
0: 可能，如果说一万个甚至超过一万个死亡的这部分。刚谈到说，对小朋友来讲，能不能早一点发现他可能有问题，赶快把他送医院。<是 S 1> 那我们来看看另外一张大人的部分了哈。大人其实看起来就很复杂，这也是急诊医学会所整理的一个表。不管说你要要分说你有没有被框裂，你有没有接触，然后你有没有快塞，总之呢，重点不要看左边了哈，重点应该要看右边。如果你会发生喘、呼吸困难，或胸痛、胸闷，或意识不清，或你的皮肤、指甲、嘴唇发青了，或者是呢，虽然你没发烧，但你的心跳超过一百次。刚刚比较受李医师谈到一个很重要。你如果觉得自己还不错，也许你试看看用血氧机走路四分钟，六分钟，但你的血氧掉四帕，掉四帕的，我存九十六年，掉六，不要再想啊，打一一九， 19, 成人的部分，因为我们真的很担心，我们其实已经看到有几个人过世，而且很多人是本来轻症无症状，
3: 飘一下变中症、重症，该<對>如何预防？是的，这个我们知道，前一阵子在 Delta 流行的时候。Covid 跟过去所有疾病最大的不同，就是会有一个叫做快乐缺氧，或者是宁静缺氧。这个病人血氧已经到六七十了，正常人可能都要插管了，他还会觉得没有事情，在打电话一样。虽然说 Omicron 它主要的一个攻击地方是喉咙，但是在这些呃有免疫缺损，或者说这些老人啊，他还是会攻击他的肺，还是有可能产生这些缺氧的情况。是，哦，所以我才会想说，啊，最后所有的这个 Covid 最大的一个直接死因就是呼吸衰竭。OK， 所以要用呼吸血氧来看呢，可能是一个啊比较单纯简单的方法。是，所以如果可以而且买得到的话，<對 S 1> 拜托自
0: 己家里面备一台血氧机。对,對，其实说贵也不会太贵了哈。是,是,是那现在也有那种可以量血氧的手表。不过我请教一下叶医师，我们回到整个隔离政策来。昨天呢，在我们谈到说中央宣布呢，从今天开始，如果是密切接触者，原本居家隔离呢是十天居家隔离，在七天的自主健康管理，但因为人实在太多，所以变成是三天的隔离加四天的自主健康管理，但要快筛阴性你才可以出门。可是我本来以为说地方会觉得说这样放太宽放太快，但反而是地方认为说应该要再多放一点。我们来看看中央的说法呢，是三加四，前三天居家隔离，一人一室；第四天到第七天呢，快上阴性，你就可以去上班，不过不可以在餐厅用餐、聚餐、上课等等的。这指的是老师的部分。台北市就说这样还是不够，因此台北市呢也从今天开始实施说，接种三剂的医护人员、防疫人员，然后呢就是一二三五七九这个呢快筛。然后呢，这些人呢，还有包括像是那个防疫车队、设服照护系统，还有所谓的第七类维护国家安全、社会机能，像是警察啦、消防人员啊，甚至连公共电视好像也是第七类了哈。这些人呢，都可以以塞代隔，连三天的隔离都不用，但重点是要快塞阴性才可以去上班。新北市呢，它是送中央去审，这个叫做居隔转型。也就是包括警消、民政、社会照护、民生必须，还有运输往来，像是大众运输的这些司机啊、站务人员呢，他们只要打三剂，希望中央可以核准说他们也不用隔离，那主要是用快筛来去做标准。外国会这样放吗 ？OK，
4: 所以我们要来看，就是是哪一种的的区隔。<Okay. S 2> 所以居格有分两种，一种是看他的潜伏期，所以这就是三加四的一个科学理论，嗯、<哼>因为这个潜伏期大概是七十三个小时到七十二个小时之间，然后你就是也就是说你等了三天之后，你能够验出来的比例会大幅的拉高，所以这个是密切接触者之后的居格检疫。那在于这个自我隔离的部分是针对于这个确诊者，<是>所以这两边的定义会有点不大一样。那这边的话是针对这个密切接触者的部分，<是>那密切接触者的部分在七。其他国家很前期的时候，最宽的、最严格的标准是抓14天，之后逐渐放宽到了10天，嗯哼，然后再进步到5步到五天、七天、五天，然后到最后的话，是因为人力吃紧的关系，所以他不得不放。对，所以他是有这个阶段式的做法，因为 Omicron 的传染力太强了。如果说这个时候，假设我们今天一个啊，整个台湾的确诊人数一天可能是二十万，好了，那他二十万可能每天接触大概十个人，所以你会有两百两百万个人的时候，他可能会需要做这个居隔检疫。那居隔检疫的话，会造成大量的这个 social service 的人，或产生人力资源的不够，是。所以，在这个情况之下，的确，他可能会需要做一些调整
0: 。那很显然，双北市，因为我们刚刚谈到说，台北市一千多，新北市已经两千多的一天确诊病例，换句话说，你再乘以十，那个人也够多，因此也没有能力再去做框列、再去做意调、再去做隔离的情形下，回到英国的情形，当他们一样报天量、报大量之后，他们不再做所谓的居格，而是用快筛来替代，有发生什么状况吗？
4: 對所以，所以它是针对这个会接触高风险的族群来去做定期的快筛。直到今天，呃，四月已经快要五月了，英国已经解封了很久了，而且一般的人确诊之后是不需要在家隔离的。的就是不是法律要求你在家隔离，但是针对两种的人还是需要你确诊之后在家隔离，而且要定期筛检。这两种人就是医护人员以及长照机构的工作人员，因为他们会接触到最脆弱的人，即使他的疫苗打好打满，但是他还是需要旁边的环境让他尽量能够干净，因为他的抵抗力太差了。所以当英国的医护人员得到确诊的资资讯之后，已经被确诊之后，他是需要做五天的自我隔离。然后在第五五整天以后，连续两次间隔一天的快筛两二彩音才可以解除这个。等一下，等一下
0: ，这这这中间有一个很大的一个不同的地方，包括中央其实先前也已经宣布，医护人员那当然绝大部分都打三季的了哈。如果你是确诊，你的解隔离的标准以及你是被框列居家隔离的标准，都比一般人民宽，主要是要维持医护的量能。但您说的是英国反而是比一般人员更严格，他必须
4: 要隔离。是，尤其是在现在全部的人民已经不需要自我隔离的时候，对于医护人员、长照机构工作人员，这个标准依旧存在，而且还需要定期的去筛检他们。那这个五天的自确诊后的五天自我隔离的依据来自于美国以及其他国家的资料，因为打好打满的人。大概需要五点三天就可以把奥密克给清掉了。OK， 是，所以在第五天满了之后，连续两次的二彩音的快筛，基本上就 OK 了。
0: 不回到整个现实环境，你譬如说，我拍一李教授了。我如果被我如果确诊，那李教授今天那现在的标准是不用了，以前的标准他来上我节目，他就必须要被隔离。<是 S 1> 那如果他被隔离的话呢，他就会影响到很多很多医疗的这些量能。如果他确诊，那可能整个台大急诊室呢，至少要被隔离大概三分之一以上，对，那就垮掉了。因此，我们为了维持医疗量能，我们用比较宽松，这可能是势在必行。<是>但您要讲的是说，在台湾现实环境下，是否我们的轻重缓急可以在更细腻的七月份急诊室让它维持最大的量能？是
4: 。那所以，即使英国在现在针对医医疗人员两次定期的筛检。好，那这个是筛检有筛检的部分，可以是阴性，可以是阳性。是。那对于筛检阴性但是有密切接触确诊者的人，有另外一个规定，是建议他们不要接触到这个所谓的临床脆弱族群，在他们的工作尽量把他们的接触跟这些临床脆弱族群给拉开来，直到他们已经确定没有染疫为止。回到
0: 台湾的脉络，您是否要说的是？包括台湾这一些长照机构的医护人员、这些防疫人员、这些不管是厨工或者是这些服务人员，乃至于像是肾脏洗肾的这些照顾他们病患的这些医护相关人员，乃至于癌症病房的这些医护相关人员，恐怕就得提醒双北市政府跟中央，不必然一定要比照全部的医护。全部都是以塞代隔，他们反而要用更严格的标准来去对待他们
4: ，有不一样的风险值
0: 。孔孔医生，你怎么看待？我们需要这么细腻的去做这件事吗
5: ？因为我们医护的这个以塞代隔才刚刚以双北为主先试行推出嘛，哦，是。所以我觉得，特别是教学医院这种脆弱的病人会特别多。那所以我觉得，这其实都是在非常多感染的时候，一定要做出一些调整。那国外给我们的经验就是在欧米克 c 真的大爆发的时候，人力会受到影响、嗯<哼>。嗯那那种，在比方说像急诊这种，就是还好了，它来来去去嘛。可是像是有一些血液科病房，哦那种哇慢性照顾的，它真的是脆弱中的脆弱的这种。那真的即使在这么大流行的时候，我觉得我们还是要如同叶医师刚刚说的，非常小心的保护他们。然后这里可以稍微插一句话，我我这两天看到最高兴的一个报告就是花莲的护理之家六十几个人染疫啊，是这些几乎八成以上是中风，而且有多重慢性病。那这件事其实我之前也有跟信聪说，我很担心这件事嘛。是他们是四月十三号确诊的，哎，已经超过十天了。这六十几个人今天有一个很好的新闻，他们一个重症都没有，<是 S 2> 那令人很惊讶，因为花莲其实施打疫苗在我们台湾是水准以下。那可是今天就有花莲的人员跟大家报告，这些老人家，九十四 percent 都打满三剂，是，然后九十六 percent 打满两剂，他们一个重症都没有。花花莲目前虽然刚刚说是，呃比较严重的现市啊，一千三百零四案例，一个重症。一个进家护病房都没有，我觉得非常值得大家参考。嗯、<
0: 哼 S 2> 我也希望维持，而且我们上次也有谈到细致的长照机构。对，上次也有很多人确诊，但看起来也绝大部分都是轻症无症状，这也是一个比较好的讯息了哈。但是我先请教一下李教授，刚我们谈到我们现在的整个政策，特别是双北了哈，对待医护就希望维持最大的量能，就算你确诊解隔离的标准也放宽，就算你被框列隔离。我们解隔呢，也是说用筛代替隔离，这个方向您是我支持？第二个是否需要像叶医师所说的，大方向支持，可是细的照顾肠造的、照顾脾肾的、照顾癌症的呢，需要再另外切出来
3: ？是的，我觉得这个大方向哈，我是支持，然后需要去顾虑到叶医师讲的这些哈，病人为中心的一个思考呢，也是很必要的哈。但是我还讲说，现在这个隔离的。政策哈变化太大太复杂，没有一个逻辑性。未来即使这个政策很好即使是我这个医护人员，我要上这节目，我都还要去准备、去复习、去读的时候呢。未来这个可能会执行力执行不不动，所以我就是建议说，这个隔离政策要有一个逻辑。哦，那我用这个美国隔离政策的一个逻辑给大家看。好，它逻辑是什么呢？我们先把最严重的你确诊哦是有这个就是一定要十天嘛，对不对？最轻的就是你接触了，可是你打满三剂，或者是你打满两剂，可是在六个月之内，这个是你有保护力的。这个是就口罩戴好戴满，不用管。你先把这两群拉出来以后呢，中间好，如果说你这个是确诊，可是你是完全没有症状，或者是你退烧满二十四小时，就可以退下五加五隔离五天以后，再自己戴好戴满口罩五天。如果你是这个最轻的，打满三剂，或者是说两剂超过六个月，哈，比如说你没有打疫苗，或者是说你这个打疫苗呢，啊，超过两剂，但是超过六个月以上，是，或者是说你是这当中的 test 有阳性了，那你就升级变成五加五。OK， 所以它就是有一个逻辑在这个地方，所以这样子啊，我们在工作第一线工作的人呢，才有办法知道说啊，应该怎么样去做这样子。是。
0: 不过，我们也来看看，呃，双北市对中央这个“三家四”的隔离政策呢，有一些比较不一样的想法。
2: 新北市二十六号新增本土确诊人数再创新高，有两千零七十六例。虽然中央推出新的确诊接触者居隔政策“三加四”，不过新北市政府认为确诊人数增加速度太快，行政作业还是无法跟上，向中央提出居隔转型事办草案。相较中央现行规定，新北规划让确诊者同住家人及亲密接触者快筛，快筛因性者采取居家快筛七天与自主健康管理。无必要都别当出门，无必要都不要去做任何事。所以其实，即家快筛加自主健康的监测里面，最大的用意是，请大家不要怕怕走。装表示已经收到公文，不过担忧没有隔离三天会有病毒外漏风险。第零天那检验是那个快筛阴性，那就可以外出。那以这样子来讲，其实那个漏出来的病人算蛮多的，好，那对社会的风险就相对的大。
1: 的居格转型啊，七天如果做的都到位的话，那露出来的是一模一样多了哈，跟三加四会是一样的
2: 。台北市长柯文哲也对此表示，可以理解新北市提出试办的原因，因为确诊人数增加速度过快，不能让防疫体系崩溃。台北市目前打算将疫苗接种分类第一。二三五七类的人员以筛代隔，以维持防疫与城市运作能量。如果真的超过医疗检验量能负荷，台北市将不意料、不框列，重点放在重症治疗，甚至不排除软性封尘
3: 。我先把医院的医疗量能先控制住，哈，控制住，至少不会说有病到医院哦，没有没有床可以用。必要的话，哈，我们还是会软性封城
2: 台北市26号新增1302例本土病例，柯文哲预测，台北市若没有做任何动作， 5月4号将会达到5000例， 5月7号将会达到1万例。台北市简化确诊处理流程，批下确诊民众会收到简讯通知，填写问卷，系统会依照问卷内容产出名单，经审核后自动发送关怀简讯。卫生局会视状况送医院与检疫所隔离治疗，或是居家照顾，希望能够加快确诊案例的处理速度。这张雄、陈立峰台北报道。
0: 不过，同时我还是想请教你，然后我们先回到这一张，这是民间所调查的，就是我们看到蓝色这个可能，我不晓得导播可不可以让它放大一点，左边这一块阳性率的部分呢，就是呢，我们筛了多少，其中有多少人是确诊的？对。那如果是看到二月二十五呢，那个单日阳性率是十二趴，筛一百个有十二个人是确诊的，那下面那个是七日平均就比较低一点。那虽然说在今天的阳性率从昨天十二趴降到九点八，但很显然还是很高。我想问的是，说如果现在今天双北两千多个人确诊的情形下，我们已经无力去做疫调、框列、隔离，接下来我们会遇到什么事情？而现在不管是叫做三加四也好，叫做以塞代隔或是什么隔离转型也好，是否会让问题更为严重？
5: 我先说阳性率哈，我们就慢慢的，大家看到那七日阳性率，七日比较不会受每天筛检量的影响，是，所以你看它就是逐步已经上来了，已经快破快到八了嘛，哈、嗯<哼>，慢慢上来。那我有观察到一个现象是，其实有些医师也看出来，我们大概平均每天筛检量大概就是在五万上下，是，没有怎么再上去。虽然我们说号称我们力量全开，哈、嗯<哼>，百分之百可以做到一天二十万，哦。当然，也许要考虑一些池化的因素。可是我看筛减能量没有同步上去，所以你其实现在我们看的，吼，五万每天平均五万，然后你就看到阳性率慢慢增加。其实实际上这个已经反映到我们目前筛减的量能是不太做的不太够多了，超过五 percent 其实就是你你筛的不太够多，吼，那所以你会有一个天花板在那里。你会看到阳性率一直上升，哎、欸，可是你就每天做五万啊，你又没有往上做，是，所以这个，呃，我们会看到越来越多案例还在往上升。那信聪刚刚说的，其实还没到顶，嗯、<哼>什么时候是顶不知道，很难，因为那个台面上呈现的顶，跟你每天做的量能有关系，是，就像你你在说，哎、欸，会不会跟韩国一样到六十二万？那韩国人家做的很多嘛，而且那是 PCR 加快筛阳也算阳。因为他把那个快筛的量能也加进来，如果我們一
0: 天只能筛五万、嗯，对，那你你怎么确诊会？你顶多确诊
5: 就是五万。是，那可是问题是，实际上散在外面有多少，那是另外一回事喽。是的，哦，那每个国家其实我常常提醒大家，日本也许就是散在外面很多。好，那回到
0: 那个根本的问题，就是说很显然就是这个数字现实一定比现在这个数字严重了。对，對那我们如果因为那个还是考虑到能力的问题。如果我们已经没有能力去做异调、去做框列、去做隔离，嗯嗯、如果我们的筛减量也就是这样子，如果我们还要再进一步以筛代隔的话，嗯，会不会更加剧这个高峰的到来跟它的抖度
5: ？信成，你说的其实正是这两天哈，一届一届在担心的，然后专家会议为什么昨天会开这么久？因为因为其实是两股力量在拉锯。我知道双北或是地方是已经这个行政上被压垮了，因为他现在这么多人哦，每一个人然后密接者他都要去照我们原本制度要框就住十就框十天的话，那个行政流程他们已经崩溃了哦，他们已经想到新北就想到，假如我有一天新北就单日确诊破万的时候，我有十万人要去居隔，那他他完全不能承受，他现在的那些呃。目前繁琐的行政流程会拖垮他，所以他甚至是希望他说我们你你你现在改成三加四，我们昨天有说过想法，可能是希望大家鼓励大家出来筛，不要太大的压力哈，这是一回事。可是新北看到的是，你还是有三天的隔离，我还是要发隔离通知书，是传染病通报流程没有什么改变，我还是有这么多行政流程没有减少我的 loading， 所以他们在想的是。那是不是就全部以塞代隔？好，可是医界在想的是，就如同您刚刚看到的，其实阳性率日渐上升，所有在前线工作的人员，我当然也收到很多回馈，都已经感受到这一波快要来了，已经感受到压力了。是，而这时候做这件事，其实你就是增加病人散出去的机会，所以我们就要问：那我们知道高峰在前面，那我们到底准备做好了没？我们其实很多方面，也许准备都还没有做好比方说疫苗打得不够多，这已经讲到烂了。第二个是你你这些所有的 SOP 轻重症分流顺不顺？居家照护做得顺不顺？那现在居隔这里其实也还没顺完。那然后其实今天这个我昨天没有秀这张表哦，这张就是部长所谓的说，因为专家会例也有讨论到这个方案，因为现在就说我们是不是隔零天就好？然后一个方案是三天嘛，吼，是，那这个其实是照日本这个传染病研究所他们去做的，吼，他们特地比较 Delta 跟对不起啊 Alpha 跟 Omicron， 你接触几天后你可以确诊出他在第几天确诊，这就是潜伏期啦，吼，是。<是 S 2> 那部长一直说的，假如在前三天，我们现在是抓三天嘛，前三天你会有五十三 percent 的人发病。这是日本的资料吼，那你假如进入第四天哦，到七十，第五天到八十二，那这是现在这个三家是成立的，嗯哼，他们据以批准的标准，因为你看我们后面四天还是在做做那个快筛，所以你到第六天的话，你其实可以抓到九成的人，是就不会漏掉太多哈。那可是假如你现在就哎零、欸、天就让大家有机会可以出来，你不用强制隔离他的话，哇，你这前三天就漏了一半。那这个也许社会承受的会漏出来的风险会太多，所以医界其实是普遍比较担心哇，是不是要一下？你看，我原来是十天的硬隔离，是我们十天还这个这个电子围篱后出来就会被罚钱的这种硬隔离，你一下要放飞到三天，其实大家已经觉得有点有点毛毛的了。哦，那也许多半的专家，其实我我自己去明察暗访，大家在想的是不是五天？是是不是七天？是三天，其实已经有点毛了。可是现在地方县是因为刚刚的理由，他直接想零天。那其实我觉得，就你看，就是一刚刚叶师有提到了哈，一步做到英国跟新加坡。当时欧米康的时候，他们其实是被逼的啦，他已经没有办法有那么多人力去控制这些居隔密切接触者的控制。然后呢，那可是你要知道，这些东西，他们其实现。在。都是没有强制性的，嗯<哼 S 2> 就是你看美国刚刚学长有说五天，可它其实都是一个 CDC 的建议是，然后都没有强制性，不是那种把人民哦的电子围力关起来，嗯、不是说你
0: 出来打个篮球罚你一百五十万这样子，他他
5: 非常的就是就是相信人民了其实你那时候也管不了了，当你确诊那么多的时候，就是能控制在一定的范围内减害，我们常讲减害嘛哈。那英国其实也是，你看，就是有打疫苗的，就像侯市长现在说想要推的这个转型，他就说打满疫苗的人，我们是就直接让他免隔离了哦。然后像新加坡也是，就建议你是不是就每天做快筛就可以正常外出。其实这就是看国外嘛。可是我们能不能在现在这个阶段就一步跳到这些欧美国家？他们已经经过 Omicron 的海啸，那么多确诊已经没办法管之后的这个做法，我觉得这个跟民众的认知， <Okay> 民众做不做得到，是，我觉
0: 得都有关系。好，那就要请教叶医师了。哈，我们如果一步要跳到其他的国家的那个地步的话，到底是不是给摔逃鬼新的鬼，还是可能会摔断腿？不过我们可能。很重要是要看您这个资料，呃，包括香港、南韩、新加坡、纽西兰、澳洲等等，他们每百万人的因为 COVID 的死亡人数在一天之内，看到最可怕的那一条线，当然就是香港了哈。那躺在下面，我们希望学的呢，包括是澳洲，包括纽西兰，甚至包括说新加坡等等的。两个问题请教：我们现在如果做什么或不做什么，会变成哪一条曲线？第二个，我们现在刚刚谈都说三加四是有一点迫于无奈，但可能双北的无奈挫折感更大，所以他们希望除了三加四呢，再放宽变成也许叫零加七这样子，但这样子又会让哪台湾落到哪一条线？我们来看看其他国家在现在如何去处理包括密切接触者的隔离问题。
6: 暌违两年，南韩上周解除大部分的社交距离，包含取消婚礼、演唱会等大型活动的人数限制。南韩二十五号更将新冠病毒从一级传染病降为二级。不过，事实上，南韩才刚度过确诊高峰期，三月时单日确诊一度飙升到六十二万人。旅韩的赖俊良也在当时确诊，因此他必须居家隔离七天。而他一个人住，没同住者的问题。但即使有同住者，也无需强制隔离。
5: 同住者不需要隔离，但是他是建议你，如果你同住者有确诊的状况的话，希望你在三天之内去做 PCR 检测，然后在七天之内再自己做一次快筛
6: 。镜头转到新加坡，确诊者的同住者只要快筛阴性即可照常生活。他们只要做 A R T test 是阴性的那一天，他们就可以去上班上学，是没问题的。新加坡的两季疫苗覆盖率高达 92%。即使三月底当局放宽防疫措施，像是户外可不戴口罩，但疫情还是保持稳定。新加坡国立大学苏勒福工卫学院副院长古阿烈认为，关键在于人口免疫力。这主要来自接种疫苗以及 Delta 和 Omicron 疫情的大量感染。另外，新加坡也调整疾病爆发应对系统等级，将橙色警示调降到黄色，代表要一步步回到正常生活。记者郑可报道
0: 。我也是，当了台湾是，特别是双北是迫于无奈想要放宽，可是放宽会导致什么结果？而根据其他国家的这些死亡人数，我们又该怎么办
4: ？所以，我们来看。这一次的这个天堂好了，那我们先来回到英国的一个流病曲线图。嗯哼，所以他在这一次的时候之前是遭遇到 Delta， 最早是 Alpha Delta 到 Omicron 的时候，前第一波是 BA One， 然后第二波小波是 BA Two， 嗯哼，那因为 BA Two 的传染力又在比 BA One 稍微再高一点点，但是也很快的就往下降下去了。那他在他只做了两件事情，第一个是在 Omicron 上去的时候，先加速打了第三剂，以及开始颁布了室内口罩令，这是有法子的口罩令。但是他很快的时间在1月27号就把室内口罩令解除。而且很快的也全部解封的原因，其实是有两个主要的原因。第一个，他做了一个监测，就是针对确诊住院者跟使用呼吸器的人数到底有没有关系。我们看到 Alpha 的时候，这个呼吸器使用了非常多，当初的英国崩溃的很严重，而且死亡、死伤的蛮严重的。那随着疫苗的施打 ，Delta 的时候就已经没有看到这个 Alpha 的一个危险。虽然说在图表上面看起来这个波不是那么的高，但是以呼吸器的使用率来说是非常恐怖的，因为它高达了好几千。但是到 Omicron 的时候，它持续的监测。病例数持续的上升，持续的在确诊者看到他们有住院者看到确诊，但是发现一件事情，很多在医院的确诊者跟 COVID 一点关系都没有，比如说骨折，只是刚刚好有 Omicron， 那这样这样子的人、呃，而且他们完全没有使用到这个重症资源，呼吸器的使用率甚至一路的往下掉。Uh huh. 那另外一个资料是看到的是，哎、欸，那叶
0: A， 是拍水，我需要打岔起来我们再再看您这一张图，这个是英国的情形，在阿法的时候，这、就是去年二零二一年一月的时候，一年多前，你看到住院人数是这个这个是咖啡色，或者是这个叫什么色？红色、棕色,色、紫色，标高，它很可能都是因为阿法新冠确诊而住到医院。<是>也因此蓝色这一块呢，就是用呼吸器呢，也跟着标高。是可是我们看到今年或是去年下半年以来的情形呢？呃，这个住院呢，虽然有增加，可是呢，用呼吸器呢，几乎没有什么增加。那很可能是说，住院很多都不是因为新冠的住院。是
4: ，有一度伦敦的医院高达百分之六十的住院确诊患者跟 COVID 一点关系都没有。因此，英国就停下来。是，那在另外，他也看了这个每周的死亡人数。那红色这条线呢，是预测的死亡人数，而且这个的平均值是把 COVID 的情境排除掉了。也就是说，当这个世界没有 COVID 的时候，这个预测每个月的死亡人数会是多少？那在武汉住的时候，我们手无寸铁地面对它的时候，这这个多多超额死亡的人数是非常的多的。在 Alpha 的时候也相也相当多，但是因为逐渐有疫苗的覆盖，就整个逐渐把它压下去。在 Delta 的时候稍微多一点点，但是已经跟前两波比起来好非常的多了。Uh huh. 那 Omicron 持续监测，我们看到这个地方是从去年十一月、十二月、一二月监测到的数值是。我们在英国每周的死亡人数其实低于这个预测死亡人数，为什么？英国做了什么？主要是这个所谓的群体免疫的一个概念，那就是从疫苗得到的抗抗体跟保护力。以及过去的这个自然感染，所以英国在遭遇到 c r o n 之前的时候，全人口的抗体阳性率高达了九十七 percent， 那现在已经超过了九十九 percent， 是对，所以它是一个堆叠式的免疫，而且年纪大的族群的疫苗覆盖率跟纽西,類似紐西我我有没有听說您
0: 说全英国？对待 Omicron 的那个体内阳呃抗体的阳性率九十九 per cent，
4: 呃是针对 Covid 的这个抗体阳性率 Covid 的，现在这个时间点是九十九 per cent，
0: 也就是一百个英国人里面几乎有九十九个甚至到一百个，他要么就是已经打疫苗有抗体，要么就是感染有抗体，是。所以这个不管叫做那个 c r o n 或者是什么 BA 2 BA 1 BA 3 h 对英国人已经没有任何意义了。是
4: ，那目前的数字是已经高达破六成了，就是有,有感染过的英国人大概是破六成，那再加上一些疫苗的覆盖，全部加总起来的话，是九十九的人验出来都有抗体
0: 。那回到英国的例子，也就是说，英国其实在更早之前，它其实已经不 care、不怕所谓的确诊人数的暴增，不怕。
4: 他怕的就是用呼吸器的人数大幅上升。是，那在所以在 o m i c o n 来之前，呃，刚来的时候，英国也非常的小心，所以他在那几个礼拜做了非常多的记者会，做很多的监测，每个礼拜每几天就发出很多很多的流病监测数据。直到了在今年的一月份左右的时候，即使确诊达到高峰，一年、嗯、<哼 S 2> 一天可以高达二十几万人确诊，但是他基我基本上已经不怕了，因为在 ICU 在呼吸器的使用上面是完全没有问题的，医疗资源也非常的充裕。那以这个 ONS 去监测，每周的死亡人数甚至还低于平均数。是
0: ，那您也谈到说英国的情形、啊，然后不过我们跟英国甚至跟新加坡或者是跟那个纽西兰来比的话，我们疫苗覆盖率还是低很多很多。那如果这件事是我们无法有效突破的情形下，我们该做什么样其他的工位政策，会使得我们的这个死亡曲线？不要跟香港一样，甚至可以远远低过南韩，然后去追平纽西兰
4: 。是，所以如果我们看到纽西兰的这个施打率，那它,它这个是大概全世界数一数二的好。十二岁以上的话是超过九十五 percent 的疫苗覆盖率，年纪越大的也相当相当的好，甚至有几个年龄层是高达百分之百。嗯、<哼>那台湾的话，其实呃，对我们想也讨论过了相当多次。是，那这边的话。呃，距离上次我们也过了大概一个月，那我们七十五岁以上长者的覆盖率大概也只从七十七 p 到加到七十八点二因此，呃，现在还是回到这个问题，就是这个这个这一区块的覆盖是我们目前急需要解决的问题，那这个第二季的覆盖也是一个非常需要解决的问题
0: 。我我这样理解是否比较悲观？是我们面对这一波的大疫情。我们唯一而且是最有效的武器，就是长者的疫苗覆盖率。是，如果我们做不到，我们就会继续朝着悲观的方向走
4: 。是，那如果我们比对两个极端，一个是地狱，一个是天堂。那纽西兰的这边的覆盖率是十二岁以上九十五 percent， 那香港会产生之前这样子的后果，其实严格来说不意外，因为在爆发的前期的疫苗覆盖率。是相当的不稳固的一个金字塔，八十岁以上的覆盖率，两季的覆盖率是三十点七那比台湾还差很多。对，所以这个是一个非常不好的负面教材，那这个是一个相当好的正面教材，<是>那英国的 scenario 就可以延续到纽西兰
0: 。尽管如此，我们还是必须一再的，呃，所以说拜托大家了哈。呃，第一个我们是一直谈到这个不是危言耸听，这是国家卫生院所做的一个模型推估，台湾可能一定会超过十五趴以上的人染疫，而致死率就算我们可以比那个韩国好，我们恐怕也要超过一万多个人死亡，而这个死亡人数恐怕都会集中在长者身上，以及集中在那些没有打疫苗的身上，那这个可能必须要注意。另外一个，这当然是必须苦口婆心一再子讲了哈。但同样的，从现在开始呢，我们也开始像我自己就接到的说，你要不要给你小孩子打疫苗？儿童疫苗的调查现在正在做，如果同意的话，快的话，也许下个礼拜就可以在学校打了。那我们也来看看，请导播来看看。小朋友现在能打的是莫德纳。那陈时中指挥官讲的说，你当然也可以选择这时候不打，等到 B N T 来了。那 B N T 一定会来，那你也许等一阵子再打 B N T。当然你就会说，诶、欸，那到底要不要现在打？现在会不会有染疫的风险？那打了莫德纳之后会不会有副作用的风险？那这个呢，也都是指挥中心有跟大家讲的很清楚，哪一些人必须要打，哪一些人呢最好不要打。那些人就是说对疫苗有严重过敏反应的。不过应该绝大多数的小朋友跟家长根本不知道自己的小孩子对这种疫苗会不会有什么反应然后那另外就是说打了疫苗会怎么样？其实我们先前也谈过，大多数呢打的这个位置都会痛，那可能会痛个那个半天一天以上。那少部分呢可能会发烧，中间会有一大的比例呢就是会头痛、倦怠、神神。那这个是一定会产生高比例的这个副作用的情形，那家长可能要审慎思考。在请教李教授之前，我们来看看，很显然这一波的调查呢，家长的意愿并非太高。
7: 全国本土确诊飙破六千例，疫情烧进校园，陆续有学校停班停课。以台中为例，今年到四月二十四号为止，十二岁以下儿童共有一百二十九人确诊，三十三间学校停课。现在中央决定开放六到十一岁儿童可以接种莫德纳疫苗。家长心里其实非常矛盾
1: 。如果可以的话，就是进那个副作用比较没有那么强，然后就是保护力一样有的这样子。会比较好一点啊，对啊，因为莫德纳大人都有点承受不住，更何况是小朋友。
7: 根据教育部统计，四月二十到二十五号期间，全国国小共有两千零四十一人确诊，幼儿园则有七百七十三人确诊，总计超过两千八百人。防疫作战急如星火，高雄市原本规划特殊与偏向学生先打，但确切实施办法尚未公布。而相对于台北市已经做好意愿调查，台中市决定二十九号才会发送接种须知与意愿书，再给家长九天时。时间思考
2: ，希望能够给家长有比较充分的时间来考虑啊。我们不催打
7: ，全台家长陷入天人交战。台北市迎朝国小校长刘惠梅则评估，儿童疫苗团打施打率应该会落在五到六成之间。
1: 除掉家长自己带去诊所施打的小朋友的情形，所以可能最后团打的施打率大概会在五到六成之间
7: 。不过小二科医师表示，国外资料显示，五到十一岁儿童施打新冠疫苗，离患心肌炎比例较十二到十七岁青少年还低。民众应务实权衡利弊
2: 。莫德纳的那种它的那个强度是比较强，所以相对的话，它维持的时间也会比较久。哦，有利就有弊啦。五岁到十一岁。他们因为是打这个新冠疫苗而罹患心肌炎的比例，其实是比青少年的哈族群，像十二到十七岁，会比他们还低。
7: 教育部强调，若学生接种疫苗后有不良反应，可请疫苗假，不列入出缺席记录，以三天为原则，必要时可延长。家长可有一人申请防疫照顾假，最快五月二号就能开打。记者综合报道。
0: 好，李教授还是站在医师的观点请教您，就是说这个是也是卫福部机关署所公布的一个资料了哈。那确实呢，六到十一岁的儿童，我们看右边这一栏呢，百分之九十八点四呢，住的地方呢会疼痛啊，这本来打针这里就会痛一下，哎，可以忍受了哈。疲倦可能会有一两天的疲倦，那会有头痛、肌肉痛。胃寒的比例就开始降到大概三成多以下了啦。那两成会有关节痛，不过特别强调，这个大概就是症状一两天就会开始慢慢消退。那不过心肌炎还是有，但是比例也不高。但特别强调说，青少年的心肌炎应该是比儿童心肌炎的比例高。那如果我们可以接受青少年打 B N T 的话呢，是不是我们也可以接受儿童疫苗？站在医师观点，儿童疫苗该不该打
3: ？哦，是这样，就是我们儿童疫苗。该不该打的时候要从天平的两端去看哈、啊，<是 S 1> 就是说这个儿童其实他得了这个 COVID 之后呢，是会有一个特殊的症候群，很像是川崎症的症候群这个叫 Miss C， 好，它在感染之后六到十一天，它也会产生全身红疹、心肌炎，然后产生这多器官的一个衰竭这样子，所以你如果没有打这个疫苗，后来去感染的这个 COVID， 后来产生这个 Miss C 呢，那这个几率啊，也不会比这个打疫苗产生心肌炎来的低啊。好，所以这个你也要家长也要考虑进去。是，第二个就是我们现在看到这些心肌炎呢，啊，其实大部分的这个病例报告啊，后来呢。哦，他还是痊愈了啦。哈。当然，长期的这个呃后面的一个心脏功能还要再追踪，但至少现在看到的大部分的这些啊所谓的心肌指数轻微上升，哈，后来就痊愈了。其实这小朋友的症状不是这么样的一个严重这样子了，哈。啊，第三个就是说有一些人会考虑说，是不是？群体免疫的时候，其他人先打或其他人得到的时候，我小孩子就不会得这样子吼。所以这个迷失，我还是要跟大家讲清楚群体免疫的概念是说有打有感染跟没有感染能充分混合，所以它疫苗传到这个。有感染的人、有抗体的人就被挡住了。可是儿童跟成人是两个不同社交族群、啊、是的。所以你一旦传到儿童，如果大家都没打的时候，这个散开的速度会远超过成人的一个速度，这个社会不会达到群体免疫啊。了解。好，所以这个我们儿童哈，如果站在整个群体的一个免疫角度来看，一定要有一定比例的儿童去打疫苗，对大家才是最大的保护。这样子。了解。好，所以我这样综合判断起来呢，我还是会中间偏右，鼓励家长说，如果你没有什么一些特。特殊的身体情况，好，那还是应该是去打一下这个疫苗呢？什么叫做特殊的身体？哦，特殊的情况就是说，比如说他之前打流感疫苗、打其他疫苗已经很很厉害的，叫做过敏性休克。OK， 好，现在最担心的啊、喔，疫苗会产生过敏性休克，就是说他打下去立即很严重的过敏反应。是，哦、喔，这个小朋友可能会休克，可能会昏倒，全身红疹，那种就不建议。对，这种你过去有曾经有过这种很严重过敏反应的小朋友。那这个就比较不建议。如果反而是你有先天性疾病，不管是肾脏病、糖尿病，或者是其他的疾病的话
0: ，反而您会更鼓励他们赶快去打疫苗
3: 。对啊，我这几个人我特别鼓励，就是小朋友现在越来越多第一型糖尿病。是。第二个，他先天性心脏病是；第三个，我们小朋友肥胖越来越多是。这一些呢，对 COVID 来讲，抵抗力都是比较低的。是，哦，<是 S 2> 所以我会鼓励这些小朋友先去打。打
0: 不打疫苗，永远是天平的两端在平衡。然后就是说，如果风平浪静的时候你不打，其实也没事。但现在恐怕呢，暴风雨快要来的。英国怎么思考儿童疫苗这件事，也是都鼓励吗
4: ？所以儿童疫苗的话，就正如呃李教授说的，儿童有分两种，一种是临床脆弱的。跟健康的儿童，所以健康的儿童占大多数，但是有一个少部分的是所谓的临床脆弱族群，像是先天或是后天的免疫缺乏、慢性疾病或是。一些遗传性疾病等等，那这个族群的话是英国最早开始施打五到十一岁儿童疫苗的族群，健康的他往后再去考虑了。嗯、<哼>对，那这个地方还做了一个非常细致的差异点，就在于两季的间隔，因为担心这个健康小孩子的心肌炎，因此他把他拉到了十二周。是<的>，但是针对这一群临床脆弱的族群，英国是缩短到八周。OK， 那墨那在这个澳洲的部分也是做类似的事情，健康的小孩子间隔是八周，不健康的小孩子、嗯。孩子的话是三或四周，决定你是打莫德纳或是，呃，这个 BNT。了解 ，BNT 三周，莫德纳四周
0: 。孔医师，你会建议现在打 BNT 还是慢一点打？不
4: ，现在打莫德纳还是慢
0: 一点打 BNT？
4: 就去五月可能会等
3: 。